0: 欢迎大家收听这期的《自然生活攻略》，我是老罗
1: ，我是瑞西
0: ，我是康泽
1: ，我是铁探长。
0: 铁探长还在。铁探长一来就是所有东西都案件化，嗯，所以我们今天聊一案件嘛，跟我们有关的案件，<笑>就龙福寺大火。啊、嗯嗯，但是在这之前，我们先给大家介绍一下龙福寺，因为我们都跟龙福寺有非常密切的关系，嗯，老康非常重要的一个产业在龙福寺啊。
1: 对对是
0: 我，我小的时候住在这附近，然后铁探长之前是拜师学艺也在这个地方
1: 。对对对，我师傅的师傅的师傅在这收的徒弟、哦。那时候不是
0: 东庙西庙嘛，对吧？咱们龙福寺相当于东庙，是北京市的双核之一，就非常非常重要、嗯。而且我们那时候说一个地儿好坏，它不是按照现在说三里屯哪人多人少、嗯，就是它东西得有传承，得有历史。嗯当然，瑞熙跟隆福寺关系也非常大啊，就是为了来隆福寺摔摔折了腿，对也不容易。行，咱们今天先给大家简单聊聊隆福寺吧。始建于明代景泰三年（一四五二年）建的隆福寺。我、嗯、们现在说隆福寺是一地块但过去它是一个大庙、嗯，贼大的一个庙，然后这个规模巨大，两进十间的庙门，五层大殿，天王殿啊，栏杆殿，万善殿。大法殿这些都有，就是一个完整的一个大庙。嗯，然后应该是明朝香火院，就是相当于当年的皇家寺庙啊。明朝的这些人都来这个地方、嗯，然后到了清世宗啊，雍正元年一七二三年，对隆福寺进行了三年的大修。而且我们知道这雍正是啊信喇嘛教的，所以当时把隆福寺呢改为雍正的行宫的下院，就是把隆福寺变成一个喇嘛庙。Oh. 也是他的行宫，因为雍正当时北京两个嘛，一个是雍和宫，一个就是这个隆福寺，这是一大寺啊。然后到了清朝末年，隆福寺这个庙会已经变成了一个纯商业的一个市集。到了乾隆年间啊，出了《日下旧文考》这本书，当时记载了隆福寺庙会的盛况。待会儿我们会讲讲隆福寺的庙会啊。那现在我们先把隆福寺这历史给它推完。那个时候隆福寺这喇叭庙呢，这里面这些和尚就是喇嘛，是由管理宗教的衙门发钱。哎，就是专门养着他们，但是到了这个清末民国初的时候呢，这衙门没有了，所以这帮人怎么赚钱呢？嗯，收庙会的管理费。啊，他就这个隆福寺就变成了此地的物业。啊，大家专门组织庙会，也因此隆福寺的庙会不是咱们传统北京人知道这过节的这庙会不是了，天天都有庙会，而且当时隆福寺这喇叭呢，里边西藏人、蒙古人很少。绝大多数都是汉人，但是他们都这个为了赚这笔钱，其实还有这个落魄八旗子弟，嗯，都等于剃度了，都当上喇嘛了，给自己起的名字叫什么多拉吉啊啊，这个玛丽呀啊，玛丽亚啊，杰克啊啊，雀杰呀，八松赞呀、啊，其实一看都是老北京，就是什么建国呀什么的，都是这种人、嗯，那时候都这样。到了清光绪二十七年，就一九零一年，大家也知道，一九零一年不是什么好年份啊，刚打完仗啊。荣福寺呢，当时一个职业班的一个喇嘛。然后喝醉酒了，一不小心弄倒了油灯，着了一次大火。这次大火把明清两朝辛苦苦修建的天王殿给烧没了，最关键的那个中心的中心没有了，但其他的这个偏殿都还在。但是这几十年来呢，荣福寺这个大殿一直就没有修。就是一直到建国之前就没有修，它只剩下周围的这些东西，然后中间有一个断壁残垣的一个废庙，就特别奇怪、啊，哎，场景非常的凄凉、嗯。这一下都快到建国了，但是咱们回复一下，嗯、回复一下龙福寺的庙会是什么样哎，你们印象里边龙福寺庙会，咱们都赶上了尾巴吧？
1: 准确来说，我那会儿应该赶的不算是庙会了，嗯、应该就是市集，已经是市集哈。对，天天都有，然后总是卖一些那种比较潮的鞋呀、啊，什么游戏机啊、嗯、什
0: 么的、嗯。但是我们这个叫集，我觉得北京这个大商场就是 shopping mall 的初始的样子，是不是就是庙会？有演出，有什么之有组织人员，有人专门把这些招商去了。现在咱们一说什么蚂蚱市集啊，伍德斯沃克呀、啊，这不就是当年庙会吗？哎、对，就是当年庙会，是吧？铁三当时有什么印象吗？隆福寺这个庙会
1: ？我我可能跟康 s 来这点儿不对、啊、哎，嗯，我这是早上起来六七点钟，啊，因为我离着这儿比较近，嗯、是我爹、啊、或者说那时候我姥爷带着我遛弯嗯嗯，来这儿买菜，顺带着把、嗯、早点吃了、嗯，所以我对隆福寺最大的印象就是吃。哎，因为这儿有一个特别好的清真菜馆儿、嗯，就是白葵。白葵,白葵老号。哎，吃早点一提北京人，说你有没有在白葵吃过、嗯，就知道你这个年头有多久。嗯，吃的这个口味如何？嗯，对你说豆汁焦圈这东西、嗯，吃好的那个时候只有白葵是，能吃全了。就是老北京这点吃的这些玩意儿啊，嗯、什,么什么豆腐脑乱七八糟，你只要说上名来的、嗯、清真的，嗯，在白葵这儿都能吃到。嗯，哎，所以那时候我小的时候。一个就是跑这儿买菜，另一个就是吃早点、嗯。吃完以后盯着九十点钟，那时候已经回去了。嗯，然后应该是康 Sir 说这个什么卖衣服各方面，那时候可能更早会卖一些画片哎，时代是,、嗯、是对对对对对对,对,对,对,对对对，那些口他有传承。我
0: 来隆福寺的时候，那个比你们稍微早点，我是应该是光绪年间吧。那时候我老去这边逛啊。<笑>当时这个光绪年间的这个文献啊，《大清一统志》里面就说隆福寺庙事之物，皆为诸事之最。非比寻常。当时隆福四寺在光绪年间啊，每月的九十两天是有大吉，剩下时间是小吉。到了一九三零年，一九三零年已经民国了，这庙会的日期呢改成每月每逢一二九十都有大庙会，中间前后各有两天的小庙会，这一算一个月十八天都是庙会，它就是相当于现在的三里屯有点这个意思了。说民国十几年的时候，这地儿什么样呢？啊，有一说书的老演员叫海文全。他在这地儿说书，说书的旁边啊是专门这个剃头的，一边剃着头一边说书。剃头旁边呢就有这种小摊儿，专门卖这个豆腐脑、豆花什么之类的。嗯、旁边呢是卖剪子的，剪子对面是卖糖果的，糖果那边是卖旧书、旧画册的，嗯，特别有意思。然后这个旧书、旧画册再往前是卖古玩玉器的，摆的都是那种小箭头的，用瓷瓶啊、鼻烟壶啊、镯子呀、啊、耳环呀、啊、象牙雕啊，都是卖这种东西，但是也有很多假货。嗯啊，那时候这个琉璃厂还不行呢，所有卖这东西的古玩什么的都在龙福寺。咱们那时候去也有这东西，您记得吗？对，我当时就在那儿看到了一个秦王高古玉嘛，原价九万九，后来九块九拿回家了啊，挺挺沉的。到了这个后来呢，龙福寺这边有很多旧书摊因为民国初期这旧书摊这是一个传承，就是原来从清朝开始、啊、有很多这种手抄本啊、画册子呀、啊，就这样。然后龙福寺出现了北京最早的什么呢？照相馆。嗯，哎，最早北京的照相馆在龙福寺，它的这个庙的西门，龙福寺这个寺庙的西门照相，东门是旧书的，前门一溜儿是刚才咱们说的吃喝什么之类的，然后呢还有卖这个什么风筝、空竹、胡琴、弦子啊，钓鱼的，就所有吃喝玩乐的东西都在这儿。然后呢还有一条小巷子，里边全是小孩玩的东西，什么小布老虎呀、嗯、小布娃娃呀，然后小泥人啊、小喇叭的，就全是这种东西。然后里边有很多人演这个皮影戏，逗唬小孩然后另外一条线就刚才。铁蛋上说的卖画的这个，当时叫洋烟画，洋、嗯、烟画就是那大美人那杂志卖洋烟封面那种东西、哦。这个我记得都是我五中上学的时候还有呢，一摞一摞的，拿、哦、一个那个塑料纸一弄，都是叫洋烟画啊。然后这个还有咱们路边各种编织的那种蛤蟆呀、小蜻蜓啊，嗯、然后蝈蝈笼子呀，然后再往旁边就是卖各种各样的鱼的。大金圆、小金圆什么之类的，嗯、然后四季干果啊、瓜果啊，然后佛手啊什么之类的，然后路上走来走去的全是卖小炸糕、糖葫芦，然后卖烟卷儿、日用百货什么都有。然后妇女们专门有这妇女一条街，就是它龙福寺两边都是小胡同、嗯，里边卖这种什么梳子呀、小卡子呀，啊，都是摆地摊的。就你想象一下那时候这庙会有多热闹。但是那个时候的最厉害的还是小吃，嗯，就刚才铁团长也说，龙福寺这边除了清真之外，我记得有当时北京特别著名的一爆肚的摊儿。灌肠有一个特别著名的吃灌肠，的、哦，爆肚也有、嗯，是吧？爆肚也有。对、嗯，那个时候就是咱们现在就是，我现在记录这东西是民国的记录啊。那时候有什么年糕、风糕、艾窝窝、炸糕、凉糕、驴打滚、糖卷果，然后炸白薯片、江米条、元宵、粽子、茶汤、豆汁儿、糕、凉粉、爆肚、爆羊肉、炸鸡子儿、卤煮小肠、老豆腐、炸豆腐、炸丸子、羊双肠。现在北京羊双肠可吃不着了，嗯、好东西，羊双肠啊，然后烫面饺、炸三角。饸饹，然后灌肠、馄饨、火的，全都是一条街，而且每个月有十八天全开着。龙福寺是一这种东西，然后里边呢，灌肠后边是什么？呢？是酒摊一个一个的酒铺。这白酒、粮食酒、黄酒都在这地方。到了冬天，其他一切照旧，只不过中间那个跑摊卖糖葫芦的变成卖烤白薯的。然后在空场的地方，龙福寺这条街叫龙福街，左右各有两个空场，这俩空场上面全是演杂技的、练跤的、嗯，然后这变戏法的。说相声的就是这东西是什么呢？这就是咱们想象中那天桥，嗯，但是这可比天桥厉害多了，对、嗯
1: 、对，对对
0: 吧？嗯、这个大烧瓶闹、嗯，天桥就只有这些东西了，只有那条街。但隆福寺当时更厉害的，还有好多相面，嗯，啊，这个什么都有。就是你想象一下，当时这是清末民初的样，这有多热闹。但现在咱们隆福寺呢，隆福寺街还在，
1: 对，寺可是这个
0: 当时有一个特别重要的一条路，这条路叫。神鹿街，您知道吗？神鹿街我知道、啊，就是原来龙福寺边上有一神鹿街哦、嗯，后来改地儿了。这为什么叫神鹿街呢？就是在庙旁边这神鹿街啊，咱们多说一句，就有点深啊，镇魂殿了。在旧社会啊，就是整个北京城内的住户办白事儿，全到神鹿街上去烧，就、嗯、这条街的楼都是黑的，嗯、大家都在这一个地儿烧，哦、因为这个地方是挨着龙福寺。嗯、所以你想看，原来龙福寺是这么一个地方，就多热闹，是吧？当时叫南有夫子庙，北有龙福寺。北有龙福寺，你想象一下，夫子庙，瑞奇去过吗？知道在哪儿吗？不知
1: 道
0: 。嗯、呃，在丰台。啊<笑>、哦，夫子庙是南京嘛？南京，南京夫子庙,庙就非常非常热闹。嗯、而且说南有夫子庙，北有龙福寺，你还能想象一件事，就龙福寺当时它这个区块有多大？就我刚才讲了一条街一条街，它是以井字形的，它以隆福寺街就隆福街为核心、嗯，然后南边是神路街、嗯，就这么一个巨大的区域，就超级热闹，一天到晚大家都在这玩。北京西庙那边呢，可能也是庙会，是吧？护国寺的护国寺那边，护国寺和隆福寺是对证，就这两个核心，一天到晚都在转，哈，就相当于当年的 CBD。后来这个解放之后啊，人民政府一九五零年在隆福寺的旧址建了大鹏。嗯，就是大鹏就专门就是卖菜呀、啊，卖什么东西，然后把当时这帮搞庙会的这些人啊，全都收编了，独立经营，就让他们继续经营，只不过上面弄了一棚。然后到了1952年呢，把隆福寺这个地方改成东四人民市场。然后到了1956年，公私合营，这地方呢就变成了国营商场。然后经过了数次的改修啊、改建，结果到了1988年，这个地方已经变成什么样了呢？整个这个隆福寺、隆福大厦。嗯,嗯，就是啊，我们此时所在这个地方，一九八八年，年销售额五亿元人民币。这个一二层主营家电、文具、日用百货，三层经营这个金银首饰，而且还有卡拉 OK 和舞厅，四层为办公室。五亿元啊，年销售额富丽堂皇、嗯，超级火爆，是京城最火爆的区域。就我们现在聊这东西，特别像聊兵马俑，啊、就这个地儿真的曾经存在过吗？对，真的有这么横
1: ？对。对对啊、当时全北京最早好像有那个扶梯的是在这儿，哎，最早的扶梯，然后最早
0: 的包子铺，啊，最早的这种就是民营的什么灌肠啊、和综合小吃啊，全在这个地方。嗯、然后那个时候我们小的时候，因为我经常要去美术馆画画，然后我记得最清楚就是烧饼加牛肉，我的天哪！隆福寺那个就是他那小烧饼，当然后来我在牛街也吃了过，但我老觉得不是那味儿
1: ，那肉烧饼。
0: 是，他那个烧饼小，然后圆，上面有芝麻那种，嗯、但是里边有点那个小麻酱，有一点儿，对，
1: 它是有点跟包馅儿似的
0: 。哎哎，但、哎、是那个，我的天，<笑>我跟你说，我当时可能说，在我童年有几年画画就是为了吃这个。嗯，龙福寺，就现在的小孩啊，他不知道了。但是我觉得咱们这节目也不是倚老卖老、嗯，咱们就相当于这考古了，告诉大家这个区域曾经有多狠。嗯就是不夜天，你想想看，从明朝开始，天天就是因为大家很多人觉得庙会一定是过节，就是一定是春节才有，但不是。过去这个庙会不是以春节为核心，是以庙为核心的。所以只要有这个庙，就一直有庙会。因为老康玩游戏嘛，对吧？嗯、文明什么之类的，嗯、他为什么要搭庙？就是为了提升人民的幸福感。对，什么事儿都来庙，就是过去北京城是这么一个地方，大家大事小情呢也别抱怨，发什么公众号、啊、是吧？弄什么怼什么人啊？嗯。直接就在这个庙会里面，然后直接在这儿烧柱香就完事儿了。所以那个时候龙福寺真的特别特别的好
1: 。北京城那时候的庙比较多，哎、就现在现存的庙啊，嗯、龙福寺那时候已经这庙也没了。嗯，像龙福寺后头那条街叫大佛寺街，
0: 大佛寺那也、个、是有庙。哎
1: 、嗯，现在你要想看庙，还有一个近点的，就是东岳东岳庙，东岳庙,、啊、庙存在，东、嗯、岳面前呢就有你说的那个。哎，现在还有神道，嗯，
0: 但是这东岳庙不是干这个的。嗯、你们要感兴趣，我们回头东岳庙可比较渗透。对，那那庙可不是、嗯、不是不是、嗯、啊，就是没事别去，好吧？不一定带什么东西回家了、嗯嗯嗯。我很
1: 容易
0: 。但是龙福寺，对你那时候骑自行车追你那人不一定是人。是是是是是咱们这节目得连着听，得连着听。对，那个时候龙福寺给我的感觉就是人间烟火气，嗯，而且特别有意思。我不知道你们啊，就我有时候回忆那时候龙福寺，就跟小时候看各种各样最近有那种。谍战片《新世界》写北平，我觉得跟那时候特别像。嗯，我老印象里面，那时候的隆福寺叫北平、嗯，就是周围的人都是那种穿的衣服也都差不多，嗯、是吧？戴着个套袖、嗯，然后穿一个大棉包包似的东西、嗯，走来走去，笑眯眯的。然后空气里都是烟儿，嗯，对，是吧？然后你在那边炸着东西，吃着东西，哎呦，我太幸福了。我们不是说我们那个年代更好，现在肯定是更好的，对吧？嗯、但是那个画面没有
1: 了
0: ，嗯，那种热闹，它不是属于三里屯那种热闹。它是春节的那种热闹，对，是吧？对，节日的那种热闹。然后呢，说到这个就不可避免的说到了一九九三年，在一九九三年啊，八月十二日二十二时许，荣福大厦起火。这是中国北京最著名的几场大火，对这是，然后这场大火的争议也非常非常大啊。当时这个大火整整烧了八个小时，然后建筑面积八千八百平方米的荣福大厦四层烧毁了三层。然后西部的这个营业厅两千平米全部烧毁，前主楼两层四百平方米不同程度的着火，直接经济损失两千一百万元。一九九三年，整个这个楼就烧空了，就烧了八个小时。一般情况下呢，当时只要商业大厦在夜间发生大火，就已经没有办法了。当时不是说。大家不救，也不是说咱们这个消防的干警战士们不努力。当时的那种条件下就没有办法了，燃烧范围越大，扑救的这个难度越大。然后当时北京市这个消防局啊，调了七个中队、八十六辆消防车和八百二十八名消防警员，在市领导的带领下去救火。你知道当时北京一共才有三十四个消防队，不到一百辆消防车，八十六辆都来了，然后整整弄了一整夜，到最后。断绝了火势，但是火势也相当于八个小时嘛，自己就熄灭了。门庭若市啊，雍容华贵的龙福大厦一夜之间只剩下残垣断壁，然后它一层的、二层的、三层的全部都烧毁，嗯，就剩一个空架子了。想象一下，啊，而且当时在这场救火行动中，有三十四人受伤，其中三个人受了重伤，这是一个非常可怕的事情。当时你们都在干嘛？一九九三年啊，大家记住这个日子啊，一九九三年八月十二日。康师傅在吗？九三年我上初中了，初一，初一是吧？当时你是怎么听说这场大火
1: 的？我是在新闻哦，嗯，还是对这事儿真的有很有印象。你是没看见对吧？我也没有看到，那你
0: 是一个好人，因为我印象里边就是北京发生所有的事儿，<笑>我的同学都说他亲历了，就任何一件事儿都亲历了。导致我一直不知道他们的年纪啊，就好多人跟我说两千年那场大火，一九九三年八月十二日，所以当时你也是在报纸上听说的，对,对对对对
1: 对对
0: ，就我也是在报纸上。听说的，但是我不知道烧没了，因为当时说着火就着火呗，是吧？着火，嗯、那时候我记得咱们那时候着火也不少吧，嗯、这儿着个火，那儿着火，救了不就完了吗？那时候在北京，有时候这说难听点就路上就能看见着火的地儿、嗯，然后有一股那种特别难闻的那种、嗯
1: 嗯、烧香蕉那种
0: ，对对对对对对，嗯、那种呛味儿，然后地上的那个水是粉色的，就是因为它有那种灭灭火的东西嘛，对,对吧？嗯、铁炭当时呢，出生
1: 了吗？出出生了，人,人在人在，人在，啊、人在。<笑>但是我这个印象啊，我是事后可能才知道，但是当时还小嘛，嗯。然后我父母给我回忆的，他给我回忆什么？他跟我说，当时有一首歌叫做《冬天里的一把火》，哦、火光照亮了我。哦、但是这个这首歌，我父母跟我讲说，这首歌当时火了之后，两场火，嗯、一场是东北大兴安岭，哎呦天呐，然后就是北京城龙福寺的火。事后我母亲跟我讲这些，然后。我没有印象中龙华寺着火了，但是那段时间就是我的早点没有什么花样了，啊、也也不带我去买菜，可不是，啊、真是,是。大约过了有三四年的时间，呃，这时候长大一点了，然后还再来到龙华寺，嗯，我就发现那个记忆跟我原来小的时候已经不一样了，完全不一样。嗯、原来我的印象中，龙华寺外头是有一个牌楼的，是的，那个牌楼是有，是进到里面之后，就像你说那个有一个比较大的楼，嗯嗯、当时那个楼。就那时候，北京城就没有什么太多的高楼。是是是当时看到那个还挺震撼的。是是、嗯。但是那场火之后再来，就感觉这块特别的萧条。嗯、什么卖东西乱七八糟都没了
0: 。是。嗯、瑞熙当时，嗯呃高中是吧？嗯。呃、瑞熙你们是也就是遥远的通过这个事儿知道了一下对吧？我不知道啊。你当时不知道是吧？不知道。哦，因为他们那时候消息闭塞、嗯，也不是说有没朋友圈可看了，那时候什么也没有啊。<笑>但是北京人完全不知道是啊！但隆福寺现在，你听完这个节目，你大概知道隆福寺当时对我们来说就是现在的三里屯，啊、对、嗯、对吧、嗯？就整个三里屯，甚至比它还要伟大、嗯，就是因为它一天到晚有 party， 嗯，就差不多相当于三里屯加工体，嗯、然后加世贸天街，就就差不多这么一个地方、嗯。而且它这种火灾不是咱们现在说的火灾，是烧没了，这个区块没有了，就等于推倒重建了
1: 。可以烧
0: 那么哎，好，那个、告诉你这是怎么烧的啊？这个因为很多人有各种各样的传说，但是在现代建筑中啊，这个电器设备非常多，而且龙福寺呢、哦，当时建设的时候也正好属于这个电器设备刚刚上来、嗯，所以呢，当时这个应该是一个电器短路引起的哦、啊。这个供电设备就是新老的设备插在一起，然后电器短路。然后龙福寺这个呢，因为它转换了经营机制。这个我们也说说物业的事情啊，转换了经营机制，刚刚是引厂进店，因为原来是纯粹的公家的，那肯定有人负责。结果突然的把一些这个厂家，那时候不是个体户，厂家进来，结果厂家负责厂家的，然后这个公家负责公家的，结果就导致有一些这个成都柜台之间啊，家家柜台不都要用电嘛？有的是照明用电，有的是偷偷用电，结果管理就非常混乱。当时就是因为这个事情，然后这直接原因就是因为他们出租给厂家的柜台的这个售货员下班没有关灯。就这么简单，啊，康斯尔，嗯，眉眉头一紧，想，我思啊，所以这个当时的日光灯长时间通电运行，然后这个镇流器发热，就直接短路着火了。但是我跟大家多科普一句啊，这件事儿会发生在我们身边的任何一个点儿，就是尤其我们现在，你可能不注意，你枕头边那充电器发烫的，家里那种灯，然后你那种空气净化器、空气加湿器，各种各样的东西，一旦你从淘宝上买，它没有质检，它万一。万一一烧也都一样，你们家也龙福寺了，嗯、所以就是因为这个，很多人说有这样那样的原因，其实因为这个。回到一九九三年啊，失火之后呢，政府也是组织了人力物力去抢修，但是从那儿开始，整个龙福寺这就一下就像铁探长说的，就完蛋了，嗯，非常非常的萧条，嗯，但是，哎，为什么这么萧条、啊？哈、嗯，这也是北京一个特别神奇的事情啊，这是进入了都市传说。嗯，嗯就龙福寺这场大火，有人管它叫灵异大火。啊，但这个很土，不知道谁说的。但是网间一查都能查到灵力大火，为什么呢？是因为这个大火烧毁了整个大厦，然后吞噬了无数的财产，但是居然没有拿走一条人命，而且大厦周围所有的民房都没被烧，这就太奇怪了。就是说这个大火没有蔓延，因为其实。不是说消防官兵主动完全控制住的火势就烧完了，就大蜡烛只烧了隆福寺周围，就是大家现在可以看看这个周围的密度，对吧？就是居然没有烧到其他的地方，所以当时很多老百姓说，这是因为它旁边是一大庙，就虽然那个大庙我们之前知道是天王殿已经没有了，嗯，但是毕竟还有大庙，所以说当时说这佛爷啊不舍得锁老百姓的命
1: ，嗯，哎，我跟你说。这事儿我研究过，呵、啊，来来来来,来来来来，这个可以不让我这个讲案子了，我、啊、讲点胡说的东西，可好？对，嗨，这事儿我研究过，真的。你要铺开一张老北京地图，嗯、你现在看可能不太好，倒退回十多年、嗯，你把这张图铺着，咱从那个街二环街这边开始数，嗯、朝内进来是哪八十一号院，嗯，朝内八十一号院，哎，闹鬼吧？哎、嗯，龙福寺，哎哎，走到这儿离这挺近吧？哎，嗯。再往那边倒，北大红楼，哎，那是这个不管是革命怎么着，呦呦真
0: 是啊，直线吧，血光之
1: 灾。嗯、再往那边，故宫，哎，就这几个地儿，你要是串着走，从朝外八十一条院我走过，走到这个故宫、嗯、神武门那位置、嗯，像我这个速度啊，嗯、走不到一小时、嗯，走到。呵
0: ，好家伙，中间你你
1: 看这样的东西，全跟这个灵异事件、各种事件沾边
0: 。煎炒烹炸齐全啊
1: ，你这看哪儿？八十一号儿有点到了，龙福寺大火
0: ，真是大楼那个特
1: 别压抑那种红感、嗯、那种颜色、嗯。然后旁边是故宫、嗯、这边景致也像。人有的说这个城市间什么，说北京是巴比哪吒城、哎，对吧、哎嗯？但是中间贯穿了一条红线，哎，这条红线就是从这儿过去的，是。
0: 您那个再配合我们过两天再录的那个龙脉的那条线啊、嗯，这这故事就齐了。您这么一听，还真是啊，就是咱们顺着铁团长这说的啊，就是你先说的啊。呃、嗯，都、啊、市传说就石龟的传说，您听说过吗？这龙福寺当时失火之后啊，这个故事我跟来耕读的小伙伴们聊过。失火之后呢，当时重建龙福大厦，这龙福大厦就建成一个什么呢？就是建龙福大厦的时候啊，一般来说那个时候建筑风格又变了，就全是大玻璃房子。结果，龙福大厦呢，建成了一个大黑盒子。当然，有人说这个骨灰盒什么，是我不同意啊。但是看起来更像一个印，就是它更像一个印。为什么呢？说要封住这里边的东西，这是民间传说。但龙福大厦确实建成了一个没有窗户的一个大黑盒子，很奇怪啊，建成这个东西。当时在建这个东西呢，有关领导就说这个龙福寺那牌楼不是烧没了吗？说是不是因为牌楼烧没了，后来人气就没有了，所以要重建这个牌楼。在建牌楼的时候就挖。然后这个好像不是传说，因为我看到很多，包括地方志里也说说当时挖出了两只巨大个的石龟，这石龟多大个呢？就是 SUV 那么大，就巨大个的石龟。然后一个石龟身上刻着金字，另一只身上刻着罗鼠，不是瘦子两只大石龟。然后当时这个领导一看，说这，当然了，咱北京不管挖出什么都是刘伯温，对吧、嗯对？但实际上呢，我研究了一下，刘伯温没来过北京。他不可能来北京对对对对。对刘伯温是没来过。你要说姚广孝来了，我信。对对对刘伯温是不可能来北京的。对对对对对是,的是,的是的，是的。好，刘伯温要来了北京，就没有这个朱棣什么事儿了，是吧？对，别这样。但是呢，当时就说都是刘伯温种下的，这个就有点江湖传说。挖这两个龟是有可能的，只是到底有没有那么大不知道。但是这两个龟一般来说就是镇此地的什么东西、嗯。然后这两个龟出土了，于是呢，这个人气立刻就不行。而且最逗的是，这俩龟下落不明了。嗯没了，这俩龟不知道去哪儿了、啊，这个洪风水就破了。这是第一个传说啊。第二个传说是狐狸的传说，就是当时又是动土的时候呢，在这个施工队啊，挖完龟，施工队也可能是比较专业的施工队啊，就是手气特别欧气，挖完龟之后又挖出一个狐狸洞，这洞一打开，我靠，三只体型大的出奇的狐狸就从洞里跑出来了，一边喊我操就跑出来了，然后这个一下一帮人去追，但没追上，这狐狸跑了，跑完之后大家就觉得完了。啊，完了，这底下这灵气就全散了。但我估计要这么聊的话，那底下什么耗子呀、蟑螂啊什么的都算，反正稀稀哗哗的。因为你要挖土，就会挖出这些东西。然后就是因为所有的这些事情，导致龙福大厦呢，他们就想建的有点怪异，沉稳一点，对，沉稳一点，嗯、对对对。因为我们不敢胡说八道啊，嗯、就是这东西就是都市传说，你就那么一听，反正铁团长说的啊，就有这么一个事儿啊。第三个事情是，就是这是我听的谣传比较多的。现在咱们为什么说龙福大厦？跟大家说一下，这龙福大厦就是原来龙福寺的地方。问问龙福街啊，这龙福一条街到底谁是爹？我们接着听啊，这原来爹肯定是龙福寺所在的龙福大厦，但是现在叫龙福广场。龙福广场是哪？儿？就是旁边那哇哈哈大酒店。就好多人说这个酒店挡住了龙福大厦的隆福寺的风水，然后这个酒店生意巨好。对，很多人都跟我说，哇，这个生意就就非常好。这北京的风水一说风水，必说哇哈哈大酒店。所以我当时试了一次，可以三折订到他的房间。我也不知道这个生意好是怎么说的，但是都这么说。但回过头来，其实我生意人嘛，我就做了个调查，龙、嗯、福寺这个地块为什么不火了？是狐狸的问题，是娃哈哈的问题，还是说大龟的问题？但实际上有一个特别大的问题是，大家可能没有太多考虑，就是九十年代初，一九九三年那时候，北京市的边缘是二环，然后北京就这么大点儿。嗯，当时所有人就只来这个地方，对吧？很多东西你想买，就跟我们最早买那是潮牌一条街，什、嗯、么破洞牛仔裤、磁带、盗版盘、秦皇高古玉、唱片什么这些都得到这儿来买，对吧？嗯、这是九十年代初。但是九十年代，一九九三年是非常重要的一个年份，就这时候就是什么港台巨星潮，什么都来的时候，龙福寺着火了。这一着修了多少年呢？五年，嗯，整整五年，九三年到九八年。是北京是变化最快的五年，而这五年龙福寺就是一片废墟，所以它完全没法赶上那个时代的年轻人突然爆发性的这种消费的这个风潮。我觉得最大的问题是错过了这个。等到你到九十年代末的时候，这个龙福广场当时一片废墟没了，但是盖什么不一定。嗯、大家可能我不知道你们有没有印象，曾经盖过电影城，盖过手机城。嗯嗯差点该汽配城，就是什么城都弄，就是房子今天改明天改，到最后也没有确定改什么。嗯、结果一这一转眼二十一世纪了，整个北京啊，别说二环了，就直接到河北了，到处都是烧平帽。就那个时刻，隆福寺都别说，就说是这个王府井儿都变成那样了。对，嗯、之前是外地人就一定会来，因为隆福寺最早是北京人没地儿去都来，嗯，对吧？后来在他烧着的时候呢，北京人呢。去那些更潮的三里屯，外地人呢去王府井等到它再重建起来的时候，外地人都不去王府井了。嗯，外地人都去更潮的地方，王府井都衰落了。这个时候，龙福寺想启动还是挺难的、嗯。还有一点就是说，龙福寺所在的这个位置，这个黄金位置，也限制了它的发展。嗯，它每次动土改建都非常非常的复杂，所以实际上还真不是那个规的问题，对吧？就是我觉得它错过了一个黄金阶段。但是反过来咱们想，九七九八年，你们想想有什么特别好的商场吗？东安市场。对吧？王府井是百货，还有吗？你看他们现在也没了，对对吧？所以我觉得时代，嗯、时代就是曾经一个商场也就火十年左右，嗯，对吧？然后火完了就完了。所以现在呢，这个龙湖大厦今天什么样了？今天这个龙湖大厦强势崛起，因为到了它崛起的时候了。就是龙湖大厦整个北侧的这个木木美术馆，对吧？我们给回头找他收钱去啊。嗯<笑>对阿卡贝拉的，然后这个金 A， 就很多这种网红的店什么之类的、嗯，这个周围已经变得挺火爆的了、嗯，嗯，而且现在一直在修各种各样的博物馆，两边据说要弄这个北京的艺术博物馆区、嗯、是吧？博物馆街就围绕我们，就非要围绕我们。然后这个隆福寺本身呢，我们讲来讲去，寺去哪儿了？这我们一直缠着铁团长、嗯，这隆福寺还在。就在此地这个隆福大厦的顶上，他们复原了一个隆福寺神
1: 庙嘛，就是
0: 一个神庙，而且据说经常有这种贵人上去自己去参拜去。然后现在正在搞北京时装周，然后这个寺神奇之处在哪儿呢？它肯定没有原来那么大，但是它左右各有两个观景台，然后你在它西侧的观景台一看，就是我们童年的北京，你看到的就是中轴线，看见的是景山、白塔、故宫、美术馆。东侧这条线直接对着这个国贸 ，CBD。你看到的就是、嗯
1: 、中国尊。
0: 中国尊，然后国贸三期、嗯，对吧？然后这个 h o l l k 咖啡 h o l l k 什么的？就是你看到都是这些东西。就这个地方就是北京的一个分界线。这个寺庙非常美好。就如果大家想在那儿做活动，找我们，嗯，然后我们可以，<笑>我们可以搞得定啊。铁探长一直没有机会啊。但是说现在等于说，龙福大厦这个还是一个大盒子，但是它变得特别有意思。嗯，就是它下边是西式的，对吧？写字楼办公这种，然后顶上是一个中式的，这也很奇妙的一个东西。啊，龙福大厦现在这个本体啊，现在已经。迎来了强势的复苏的情况、嗯，头顶有这个神奇的龙福寺啊，这我们这样特别火的龙福寺、嗯。然后它的底商啊，相当于它整个底商占地面积百分之八十有一个特别伟大的企业，对吧？然后这个企业里边有图书啊、餐饮啊、文创啊、二次元、啊、演出啊、艺术展啊、培训啊、录音,、啊录音啊、都在这儿，这就是我们的更多书射。嗯，所以，我们这期节目是献给我们自己，也献给龙福大厦，献给龙福寺。真的，其实这个节目我们还是用心准备的。对，因为这个地方是记录了北京。近两百年间的辉煌，嗯，而且这个辉煌不属于王朝
1: ，它属于老百姓，属于民间，民间
0: ，它属于各种各样神奇的东西，属于人间快活的地方。所以这个耕读小楼啊，我们这个楼顶上啊，就是这座见证着北京市数百年风华绝代的黄金庙宇之下，希望我们一块儿能够帮助隆福寺恢复它曾经的辉煌。这期节目是一个特别硬的广告，对吧？但是其实我们一直欠铁探长一次寺庙。对，就是我们之前只有对吧、嗯？只有汉服那次是在楼顶上录的、嗯，但是我们在上面有一个录音棚，
1: 嗯
0: ，只是疫情，疫情，疫情过后我们就上去邀请铁三长，给我们一定在上面给我们讲一次鬼故事，嗯，对吧？<笑>唯一的不好的就是我们这个 slogan 叫“世间万物皆可燃”，嗯、啊，龙福大厦，对不起，我、
1: 嗯
0: ，<笑>对康总，您觉得呢？就是我们这期节目可以献礼龙福大厦吗？
1: 这、就是我们这个节目是追溯了龙福的过去，是我相信未来的话，应该是由咱们来一起来写出来的。对对对对,对，
0: 就是龙福画出人、嗯、一定有我们。因为其实龙福大厦它何其幸运啊！对不起，不是这个意思啊，嗯、就是它的底座就是一个充满生机的书店，而书店是唯一贯穿过去、现在和未来的一条线。嗯，而龙福就在之前，我最早介绍，连清朝开始，就是它是一个文化的集散地。对，当然它不是一个美食街。是吧？就包括我来吃烧饼，都是为了去美术馆嘛。对，所以我们希望龙福寺能够更好。我们也希望，呃，有更多的小伙伴啊，能够来到我们这里边。然后万一缘分得当、嗯，我们一起看看这个传说中北京真正的城市中心的黄金庙宇。嗯，感谢各位的收听，谢谢,谢,谢大家
1: ，拜拜，拜拜。